0: Você está entrando em uma nova dimensão? Apertem os cintos que está começando o o
1: podcast da Bacarte Bom dia, boa tarde, boa noite Todos, todas e todas Desse nosso Brasil está começando mais um Episódio do podcast da Cia Bacarte O Bacaste, o nosso podcast Palmas, palmas, Que felicidade estar aqui trazendo nosso segundo Episódio muito bem E sem mais delongas, estamos sendo patrocinados Pela lei Aldir Blanc É muito importante a gente frisar, proporcionada pela Prefeitura, de São Sebastião do Paraíso Primeiramente, gostaria de chamar aqui, nesse domingo Maravilhoso que estamos gravando, Camila Passos, você está entre nós nessa nave. Louca. Chora
0: Viola galera
1: Chora Viola Camila Muito bom Bruninha Caetano Bruna Bruna Você está?
0: Salve salve Você que está aí do outro lado
1: Será que eu tenho alguma Júlia aqui comigo De novo essa semana? Ah Gostei. Tem Júlia Cundê né <risos> Ótimo Eu gostaria do Ana Luísa Formaggio também Assim se não fosse muito incômodo Será que temos produção? Olá
0: olá a todos que estão
1: vendo a gente E por último Mas não menos importante O nosso convidado. O nosso segundo convidado. Ele que foi nosso professor de teatro, cara. Isso é uma coisa muito louca. Ele que foi um dos primeiros caras que introduziu a gente nesse meio. Que plantou a sementinha ali do mal na gente. Trabalha com música também. Que é um agitador cultural. Que, cara, já trabalhou com bares, teve comércio. vive uma vida muito louca. Muito obrigado por participar hoje. Lucas Logan! Uhul! Como é que você tá, Lucão? Bem demais e vocês? Tudo tranquilo? Bora entrar na essa nave
2: louca E trocar um papo aqui Com a Cia Bacarte Nosso podcast? Sim, bora Já tava ansioso por isso Já a gente tem conversado Nos últimos dias aí, né Depois que eu recebi O convite do pessoal E já tava na expectativa Pra começar esse papo logo Muito bom, muito bom Então, vamos agora Para as nossas Perguntinhas
1: Perguntas Bacaste Esse podcast é contraindicado Em casos de caretas Vamos começar aqui, Lucas. A estrada do teatro, pra muitos eu acho que é bem parecida, né? Sempre tem um ponto cerne ali da coisa que faz a gente virar e falar, cara, teatro, né? Que coisa interessante, ou música, ou balé, ou dança, né? Uhum. Pra você, Lucas, quando que o pequeno Lucas Logan falou, cara, esse negócio aí de subir num palco,
2: de interpretar outras pessoas, quando que isso surgiu esse desenho, Lucas? Ó, oh, eu creio que deve ter surgido muito da infância, cara, porque as pessoas contam, né? Os parentes mais próximos, mães, avós, os tios, que eu sempre gostei. Eu era assim, moleque maluquinho, super agitado, brigava pra não dormir, dava canseira na família toda. E aí, por conta disso, minha mãe sempre me colocou em muita coisa, pra fazer muita coisa, esporte. Ela via um tempo vago meu ali, a, uma aula de violão, vai fazer pra dar uma acalmada. E antes até disso mesmo, com 3, 4 anos, as pessoas contam que tava tendo quermesse aqui em Paraíso, era muito tradicional, né, até uns anos atrás. Aí tinha lá os músicos da quermesse, né, eu queria subir no um palco, queria falar, veio muito dessa parte da, da infância mesmo, das brincadeiras de infância, a sementinha do teatro em mim foi assim, mas pra valer mesmo assim quando eu senti um chamado, eu devia ter ali um, uns 10, 11 anos na escola, a escola geralmente é né, o, o berço de onde nasce o teatro porque mesmo você não tendo ali aulas de teatro, aula de arte, sempre tem ali um professor alguma coisa, ah não, vamos, vamos fazer um teatro, E enfim, aí na, na época eu não lembro muito bem que aula que era, mas a nossa professora, a Kátia Mumik, que que é uma das fundadoras da oficina Sebastião Furlan, ela propôs que a gente montasse uma apresentaçãozinha de teatro para apresentar ali para a própria sala. E nessa eu apresentei, na época o Sai de Baixo fazia muito sucesso e a gente montou o formato do Sai de Baixo. Era um formato que estava no auge, né? E eu lembro de ter feito o personagem do Tom Cavalcante. E eu fiz imitações, eu fiz um monte de coisa que eu fazia, mas na escola eu não mostrava, eu tinha vergonha, né? E foi um sucesso na época e ela me falou: ó, oh, eu tenho uma escola de teatro, no ano que vem eu quero que você esteja lá. A Kátia é uma descobridora nata de talentos, cara. Se você tiver uma agência aí um dia para descobrir talentos, <risos> chama a Kátia, cara. Ela bate o olho, assim, não, não, vem fazer teatro, você leva jeito. E foi isso, ela falou com a minha mãe, no outro ano eu tava lá já me enturmando, aí devia ter uns 12 anos, 96 pra 97, mais ou menos. Daí pra frente, nunca mais parei. Parei agora recentemente, né, um pouco antes da pandemia, eu, eu resolvi tirar um, um período sabático, aí eu me afastei um pouco.
0: Essa sua história com é a Kátia foi em 97. Ah, mais ou menos. Caramba, eu tava vindo ao mundo. Tá vendo?
2: <risos> e a gente se encontra no teatro depois, imagina, no mesmo teatro, inclusive. Sim, que loucura.
1: Lucas, é muito interessante que quando você vai relatando, eu vejo muita figura da sua mãe presente, tanto para te apoiar pra Sim. fazer o um esporte, ou te apoiar para fazer o próprio teatro
2: mesmo. Como eu sou um pouco íntimo seu, eu sei que ela te ajudava muito com o um curso em Campinas. Conta essa história pra gente. Eu fazia, então, o teatro aqui em Paraíso, né? E aí eu já tinha já uns 15 anos, já tinha feito 4 anos de teatro, eu já ia pro que eles chamam da, da formatura nossa aqui, né, em Paraíso. São 4 anos, eu já tava me encaminhando para formar na oficina, e aí minha mãe veio com uma história seguinte, ela não teve filhas, né? Eu e meu irmão. Ela falou, ah, eu não tive filha, eu não vou fazer festa de debutante. Então, escolhe um presente que você quiser. E na época, um amigo meu, que eu até perdi contato depois com esse cara, ele tava no estado de São Paulo, fazendo alguma coisa. Ele viu uma propaganda na TV, de uma escola de teatro. Na época, se chamava Art Studio. Ela funcionava junto com a oficina de atores da Globo. Tinham um cursos espalhados pelo Brasil, com essa Art Studio. Eles davam uma peneirada e encaminhavam a galera para teste. Atores da Globo vinham dar aula e tal. E eu fiquei assim, falei, nossa, que legal, tá aí ó, uma coisa que eu nunca fiz, curso pra TV eu sempre fiz curso de teatro, né, nesse curso eram módulos de teatro e de TV e aí minha mãe veio com essa história, ah pode escolher, eu falei, ah, então tá, então eu quero aquele curso lá de Campinas, a gente foi fez a matrícula e tal, aí descobrimos que eu não podia viajar para outro estado na época, eu fiquei numa turma de final de semana, né, porque como eu estudava ainda, eu tava cursando colegial normalmente, eu não podia ir durante a semana, então eu fazia um intensivo de final de semana, normalmente domingo às vezes sábado e domingo, às vezes eu tinha que ir na sexta, por conta de uma palestra, alguma coisa que rolava também e era todo domingo, páscoa dia dos pais, dia das mães não importava, tinha o raio da aula tinha que ir, e a gente foi seis meses de ônibus, eu lembro que a gente dormia na praça e tinha uma música do Bruno e Mahone, né? Eu dormi na praça, pensando cara, e a gente ria dessa história, eu lanchava lá na praça, e ia pro curso e a minha mãe ficava ficando amiga do, dos professores, né? o pessoal da Globo ia lá dar aula, e a gente ficava lá na escola por fim, a gente pegou tanta amizade com o pessoal da escola. Amizade, assim, vamos, vamos dizer, mediante uma propina. A gente levava queijo. Eu tinha uma tia que fazia um queijo de Minas, cara. E eu levava Oi, os queijinhos fresquinhos numa bolsa <risos> térmica. A princípio era para vender, mas a gente dava pessoal. A gente ganhou a turma da escola, cara. Os professores, eu lembro que o Cláudio Gabriel, um grande ator que eu sou fã dele até hoje, foi dar aula pra gente lá. E ele já chegou sabendo essa história do queijo da minha mãe. Uhum. Ele já chegou perguntando quem era a minha mãe, por conta do queijo. E ele ficou andando com a gente pra subir pra baixo lá no final de semana. Eu lembro que eu, eu foi uma época que eu aproveitei muito e assim, tenho muita ligação com a minha mãe muito por conta dessas histórias, né? E assim foi. Os primeiros seis meses a gente foi de, de ônibus. Aí depois que a gente aprendeu o caminho, ela tinha um uninho verde na época. A gente montava nesse uninho, cara, e sumia, parecia lá em Campinas. Foi uma loucura. É incrível
1: esse tipo de relato porque eu me, eu me <risos> reconheço muito, cara. Porque se não fosse a minha mãe pra me dar o apoio, pra iniciar a fazer teatro uhum. mesmo, talvez eu nunca tivesse conseguido, sabe? Porque ela que foi atrás e descobriu um grupo aqui na cidade de 2005, uhum. é muito louco. Esse apoio familiar é muito importante para quem uhum. quer se construir né, na carreira. Tanto
2: da... é verdade que você pode ver que a maioria dos casos de atores, atrizes, eles começam na escola, despertam na escola, mas quando você tem esse apoio da família, ele funciona como um catalisador. É muito mais fácil. Tem gente que pega também, ah, a família foi totalmente contra e ela usou exatamente isso como força motora, que nem a minha mãe fez, assim. É difícil ter uma mãe que, que compra a briga da gente que nem ela.
1: Luquita, então, como foi essa experiência indo pela primeira vez para São Paulo estudar teatro <risos> de
2: uma forma intensa, assim? Como que foi para você? Quando eu terminei esse curso de Campinas, eu lembro que o Marcelo Oliveira, que foi um outro cara, assim, eu acho que fundamental na história do Teatro Escola Macunaíma, como foi a Ana Cândida também. Depois que a Ana Cândida foi embora, o Marcelo Oliveira veio. O Marcelo hoje está em BH. Tomara que esteja nos ouvindo. Um grande beijo para ele. Sempre chama de mestre, meu grande mestre, Marcelo. E ele me despertou essa vontade. Quando ele veio para Paraíso, ele havia cursado conaíma E ele me contava muito bem do curso. que na época, eu já tava na época de fazer vestibular. Só que eu queria teatro. Já havia conversado com a minha mãe e eu, ah, eu quero fazer alguma coisa relacionada a teatro e tal. Só que os cursos de artes na época, não existia muito, assim, curso de teatro mesmo. Salvo o USP, que tinha já, os federais, As faculdades, assim, né? Faculdades, é. Uberlândia tinha. Mesmo assim, não era muito aquela vibe que na época eu tava, assim, querendo, sabe? Eu até hoje acho isso. Eu tinha 17 anos, imagina. O cara com 17 7, 18, mal sabe sair de casa difícil é escolher uma profissão, eu acho que é muito cedo, é um turbilhão, eu reparei muito nisso, anos depois eu gravei uma série a editora Saraiva, que acompanhava o material didático deles e falava exatamente sobre isso, como que era pro adolescente, como descobrir a profissão que ele queria exercer no futuro, né exatamente pra diminuir um pouco essa questão de gente que abandona curso desiste no meio, trocas de curso e aí eu falei, ah, quer saber? eu não vou fazer faculdade não, vou fazer um curso técnico e o Marcelo me serviu de referência me falando do Macunaíma. Aí eu fui atrás, pesquisei. Na época não, não era tão fácil internet, que nem é hoje e tudo mais. A cabeça do mineiro, né? Saiu eu e minha mãe aqui num 20 de janeiro, feriado de São Sebastião. Vamos para São Paulo fazer matrícula, que as aulas começam em fevereiro. Ah, vamos. E chega e faz matrícula, escolhe o horário da turma, vai fazer o curso. Ah, não, ele já tem comprovação de curso. Não, então você vai fazer uma prova, você vai fazer um teste ali. Se você passar, você mata o primeiro ano. Eu fui fazendo, eu fui fazendo. matei o primeiro ano. São três anos o profissionalizante, né? Primeiro seis meses é um curso livre de teatro pra quem nunca fez teatro. Depois vem o que eles chamam de PA1, Preparação do Ator Módulo 1, que é uma coisa bem inicial mesmo. Eu já tinha feito muito teatro em Paraíso, então uma das coordenadoras do curso falou você pode desmotivar. Então já vamos te colocar numa turma mais pancada, que você dá conta já. E aí me passaram já direto pro PA2. Então eu fiz dois anos do profissionalizante só. Muito porque o Marcelo ensinava o que ele aprendeu no Macunaíma pra gente. Aí, nesse vai e vem um senhor lá da escola virou pra gente e fala, e onde é que você vai, vai morar aqui? Ah, eu falei, não, então eu tô pensando em vir pra aula no dia 2 de fevereiro, depois da aula eu vou ir procurar. Você tá louco? Você tá doido? Não é assim aqui em São Paulo não, cara. Você tem que procurar uma pensão, uma casa pra alugar, vai tempo e não sei o que. Nossa, e agora, né? Tem 10 dias, já vai começar as aulas, né? E ficamos nessa de tentar conseguir alguma coisa. Aí um dia um tio meu, que vizinho nosso, e raramente entrava lá em casa, meu tio Pedro. Ele entrou lá em casa um dia? viu, mala, livro e tal, e perguntou você vai viajar? Ele vai ah, então, eu tô mudando pra São Paulo, tô tentando arrumar lugar pra ficar lá, porque eu já matriculei na escola mas eu esqueci desse pequeno detalhe, né, que a gente tem que morar lá, né, e aí ele pegou e falou não, não, peraí que eu vou resolver para você, eu conheço uma, um grande amigo, que ele tem um filho, que tem uma república lá em São Paulo, e aí fez o contato tinha uma vaga, e aí foi dando tudo muito certo eu fui pra essa república, fiquei um ano morando lá com essa galera, aí depois de um ano de São Paulo eu já sabia me virar lá, e fui atrás, aí aluguei uma kit mas passei perrengue, tive que morar no teatro um tempão, porque fiquei sem casa. Teve uns, uns perrengues lá em São Paulo, mas assim, aprendi demais. E o Macunaíma foi assim, o, o grande objetivo de eu ir para lá. Foi muito bom, porque ele é um, um curso muito completo de teatro. É difícil ter um professor lá que não está dirigindo uma peça profissional ou não está atuando. Nós sabemos, principalmente por estarmos passando pela pandemia, que a profissão do ator ela é muito sensível a grandes distúrbios você né? pode ver que a classe mais afetada até agora é a artística ninguém tá falando em abrir teatro e é... cinema
0: também tá sofrendo muito com isso
2: que sempre é... viveu Inva... de gente em né? Varginha mesmo o cinema não reabriu ainda vai pra um ano que tá fechado entendeu? prejuízo gigantesco
0: Você falou sobre quando você entrou na oficina o público que ia na oficina né? a quantidade de público e quando você saiu, era uma quantidade bem maior e quando Sim. eu entrei, até o momento que eu saí, não sei se eu fiquei 5, 6 anos na oficina, mas foi muito legal acompanhar <risos> essa curva também, das pessoas Sim. começarem a gostar de ir ao teatro de saber que existe teatro todo ano peças teatrais todo ano, foi muito legal, eu acho que tipo, a sua contribuição nesse sentido, não só pra oficina, mas pra cena teatral para a Isense também é muito interessante, uma coisa que eu queria falar contigo também é sobre os perrengues que a gente passa fazendo teatro hum. no Paraíso. Porque olha só, Deus sabe o tanto de perrengues que eu já passei com você, com a Cátia. Não só no teatro, mas com música também. Quem
2: monta cenário, não né, é que da Prefeitura Municipal Exato. de Paraíso, cara, faz teatro em Marte. Exato. E o que eu queria
0: te perguntar é o que a gente pode pedir mais, mais incentivo da Prefeitura ou o que a gente pode exigir mais enquanto artistas paraisenses. É o que a gente pode fazer para melhorar essa cena teatral, não só teatral, mas artística no modo geral.
2: Certo, vamos vamos lá, eu, eu fui um cara que até hoje eu adoro política, eu sempre me envolvi com política, mas eu nunca fiz da política um trampolim pro meu teatro, eu sempre fui as caras, eu faço teatro depois eu vou lá e peço, oh, me ajuda nisso no que tá faltando, eu não costumo ficar esperando o poder público não, porque o que que acontece, o que que eu acho que falta a mentalidade do político brasileiro é, isso no modo geral, é muito arcaica, demais haja visto a pandemia um monte de gente batendo cabeça em todas as esferas Em todos os partidos O que eu tirei politicamente dessa pandemia É que nossos políticos não sabem nada Nem fazer politicagem Eles são fracos até nisso Então eu não espero muita coisa de poder público não Eu sou mais de sair fazendo A cultura depende muito assim, na, na cidade do, do secretário ah, Temos lá uma secretaria de cultura Quem é o secretário de cultura? Você já vai ver por aí se vai dar certo ou não Ah, o cara é, trabalha com isso, trabalha com aquilo Ele não é da área, não é artista Eu já fico meio assim falando não vai dar certo. Porque o que, que que eu acho? Quem cuida da cultura de uma cidade, ele tem que ser um agitador cultural, uma pessoa que senta atrás de uma mesa e fica carimbando projeto. Desculpa, isso aí você não não leva ninguém a lugar nenhum, cara. Durante muitos anos, eu digo isso porque a gente sofreu quando... Agora eu não sei porque a gente tá com um prefeito novo, né? Vamos esperar um pouco pra ver também. Eu não, eu não gosto de julgar assim, sem ver. Vamos dar pelo menos um ano, dois anos pra... Opa, estão chegando agora. Mas a gente viveu aí há tempos atrás, eu fiquei dez anos em Paraíso. Nesses 10 anos que eu fiquei em Paraíso, a gente tinha uma Secretaria de Cultura voltada para quê? Para o patrimônio histórico. Vamos preservar o patrimônio histórico, porque através disso a gente alcança uma pontuação perante o Estado. E o Estado nos dá verba, com essa verba a gente faz os eventos culturais, os eventos culturais de paraíso ficam restritos a congada 80% da verba é congada e aí você fica muito salpicadinho outras coisas, e aí depois você vem reclamar, ah, não, paraíso, o pessoal só escuta tal tipo de música mas é, cara, a gente tá com uma cultura limitadíssima, você não é o cinema que tem paraíso, que eu não sei como sobrevive um cinema numa cidade pequena e eu gosto muito de ir ao cinema eu gostaria de ver um dia uma secretaria de cultura, um agitador com por exemplo, um de vocês, da Bacarte, que vai e pega e faz e ninguém deu um real. Ah, a Secretaria de, de Cultura não tem verba. Não, não precisa de verba, não. Faz uma carta convite. Ó, oh, eu vou chamar aqui o ramo hoteleiro, os bares, restaurantes, transporte. Vamos fazer um projeto para a cidade ser um polo de turismo cultural? Ah, você é louco. Isso aí é só em São Paulo. Não, cara. Faz uma coisa pequenininha. Você manter um grupo de teatro é muito caro. Eu sempre falo isso. É muito caro manter um clube chato, 10, 12, 20 pessoas, principalmente para Paraíso, você vai se apresentar 80 mil habitantes? Você vai se apresentar quantas vezes no ano com um espetáculo? Ou você monta 50 espetáculos diferentes, um para cada final de semana, ou você traz mais público? Eu acho mais fácil trazer mais público. Por quê? Eu garanto que em Itamugi, em Jacuí, em Monte Santo, não tem. Mas deve ter 10, 15 pessoas lá para você pôr numa van que vão se interessar em vir um final de semana aqui para Paraíso para assistir uma peça. Aí ele já compra um pacote completo, ele já vai num bar, ele já vê um, um show, aí a prefeitura incentiva os bares a ter música ao vivo porque durante um tempo aqui na cidade, ter música ao vivo era um... Nossa! A gente falou, né, que eu sou músico, eu fiz cem shows, eu tinha um, um grupo chamado Balai de Gato, a gente tocava qualquer tipo de música em barzinho, fazia stand-up, era uma loucura. É, aí a gente tinha feito, na época assim, eu lembro que, vamos supor, cem shows num ano. Aí veio um certo promotor pra cá que começou a boicotar, a multa os bares, aí foi caindo a oferta. No outro ano seguinte, a gente tinha feito sem shows, no ano seguinte a gente fez cinco, sendo que três foram fora de Paraíso. Incentiva os bares a terem atrações musicais legais. O Paraíso é uma cidade linda, cara. Paraíso é uma cidade linda, linda, linda. Essa lagoinha, se fosse bem cuidada, os bares do entorno, o povo de Paraíso, a cidade em si é muito acolhedora, é tudo muito aconchegante. Ser político, eu acho que é isso, né? Fazer política é isso. É você ô, vem Cara, vamos conversar, eu, eu não tenho dinheiro nenhum, mas vamos fazer, cara, ó, dá aqui cem reais, só pra gente fazer uma divulgação você dá cem, o outro dá cem, o outro dá cem, logo a gente junta mil, a gente faz uma divulgação aqui na região, e começa a trazer gente pra assistir os nossos espetáculos, quando tinha a Spara aqui em Paraíso, a Spara era uma referência eram 10 dias de festa era tipo barretos, eu lembro de eu criança ter etapa do campeonato brasileiro de rodeio aqui em Paraíso era só show bom, cara, hoje em dia Guaxupé tem uma big de uma festa, por que Guaxupé consegue se organizar para ter uma festa é legal e paraíso, não, entendeu? Ah, porque ah, não convém pra um, não convém pra outro, ou ai, ah, quem faz é Fulano, então eu, a Fulano eu não ajudo. A gente poderia cobrar mais isso, eu acho, na Lu, do, dos nossos governantes. De serem mais políticos, política saudável, política de juntar a galera, vamos ver sim. se dá pra fazer, ou tem uma empresa na cidade aí que ajuda, um curtume, um negócio qualquer, entendeu? Talvez seja essa a cobrança que a gente deva fazer. A gente precisa de mais agitadores culturais, isso sim
0: momento Curiosidade Baquest.
1: este é o nosso momento. Curiosidades Baquest E a nossa primeira curiosidade é sobre o Teatro da Vertigem. Por que a gente está falando do Teatro da Vertigem? Porque foi citado lá no episódio com a Ana Machado, no nosso primeiro episódio. Você que ainda não escutou, dá uma passadinha lá no Spotify ou no Anchor, procura Baquest e nos escute. E ela falou que uma das inspirações dela é o Teatro da Vertigem, que é uma companhia teatral brasileira surgida em 1991, com projeto experimental de pesquisa de linguagem de expressão representativa O Teatro da Vertigem Concretizou suas pesquisas Na criação da peça O Paraíso Perdido em 92 Cara, é bem interessante Esse trabalho do Teatro da Vertigem Porque eles gostam muito De dominação de espaços Que não são propriamente Do teatro Que não seriam O palco italiano Ou um teatro Propriamente em si Eles vão pra fora E tentam ressignificar isso, né Eles já fizeram peça No Rio Tietê Já fizeram peças Em antigos prédios Do Doi Fizeram peças também Em igrejas E afins E, cara, é um grupo bem legal nesse sentido, uma companhia bem inovadora em termos de linguagem e sobretudo como eu já disse pelas locações, né, cara. E essa temática fundamental encontra-se no embate do homem moderno com o homem religioso e nas consequências morais, éticas e psicológicas desse embate, cara. Então, você que não conhece, aí, procura no YouTube deve ter algum trechinho de alguma peça bem interessante aí do Teatro da Vertigem, é só procurar. Esse foi o nosso momento curiosidade. Bugesti.
0: Momento curiosidade back
2: que foi essa transição de voltar e de novo? Foi o seguinte, eu já tava no RIA, tava há quatro anos já, direto. Só com o Grupo RIA eu devo ter feito umas mil apresentações em São Paulo em quatro anos. A gente apresentava demais, cara. A gente tinha dez espetáculos em cartaz, sabe? Era umas coisas meio insanas. O Sagarana, que foi minha peça de estreia, a gente ensaiou segunda, terça, quarta, quinta e sexta e estreou no sábado. Um texto que ninguém nunca tinha lido na vida, que o Zé Paulo adaptou, trouxe, entregou. O Zé Paulo ficou um ano para adaptar. E o espetáculo foi montado em uma semana. E a galera assistiu o Sarapalha e chorava. Porque a gente tinha medo de não alcançar isso. Então eu tava em São Paulo nesse processo. Só que daí eu cheguei à seguinte conclusão. Falei, pô, eu tô aqui no Ria já faz quatro anos. Só quem vem me ver é a escola. Eu tô com vinte e poucos anos. Eu quero aparecer na Globo. Eu quero fazer filme. Sei lá. Série. Embora do Brasil. Eu queria alguma outra coisa maior para minha carreira naquele momento. Então eu apostei as minhas fichas em tentar trabalhar em grupos, aí eu conheci o grupo Anima que fazia uma peça direcionada pra polícia eles tinham um patrocínio legal do Santander na época, apresentava só uma vez por semana, pagava uma grana boa aí eu bora fazer isso aí, em contrapartida eu fui fuçar lá na Confraria da Paixão, que é um, um pessoal que trabalha com teatro popular, mas é bem experimental o tipo de teatro popular deles, que é resgatando mesmo o teatro popular de outros séculos, o Luiz de Assis Monteiro um grande diretor também, desenvolve lá em São Paulo, e aí eu fiquei nesses três grupos e tal, tentando botar projetos de cá e aí eu investi tudo que eu tinha de tempo, de grana nisso. E aí acabou que eu tive um determinado momento que escolher sair do RIA para tentar Arriscar lá no, nos outros dois. No que eu saí do RIA, a gente perdeu o patrocínio. É aí que eu falo: a vida do artista é muito, assim, delicado. Perdemos o patrocínio do banco. A maioria dos atores que tava lá tinha uma outra profissão, eles não eram só atores, né? Era advogado, ator, professor, ator, trabalhava em academia e era ator, dava aula de dança e era ator. E eu era só ator, ator. Eu falei: pô, gente, eu não posso fazer de graça. Eles, não, vou fazer de graça, que vai voltar. Eu ainda tentei, fiz ali dois meses de graça para ver se voltava o patrocínio não voltou, e nisso o projeto que a gente tinha colocado com a confraria da paixão, que era um projeto lindo, lindo, lindo ficou de suplente aí eu me vi lá em São Paulo sem grana nenhuma, eu falei assim, meu Deus, cara, vou ter que voltar para paraíso, pelo menos por um tempo, para me reorganizar, alguma coisa do tipo, e aí conversei com a minha mãe mais uma vez, meu pai, na época também meu pai que foi lá me buscar, aí falei, pai vem buscar, socorro, socorro. Tô morrendo Help.
0: Help. né,
2: aí fazer minha mudança aqui, vou voltar eu morava numa kitnet lá, tinha pouquinha coisa, vendi isso por lá mesmo me despedi do sonho e voltei pra paraíso com aquela tristeza que a gente volta, né cara, súbita Sim. e profunda, né Sim. aí fiquei dormindo uns três meses mais ou menos, depois aí a minha avó veio falar comigo minha mãe, aí não vamos fazer alguma coisa, aí eu fui atrás da Kátia na oficina encontrei a oficina daquele jeito que eu falei pra vocês poucos alunos, poucas apresentações do ano, a dona Edna na época, inclusive um beijão pra dona Edna também, muito uma fã dela. As né, da também oficina. Também da oficina da Ana Edna, hum. Borges, Maldi Borges e a Kátia Mumi, que, assim, duas pessoas que são, assim, a, ao meu ver, as maiores agitadoras culturais de São Sebastião do Paraíso, cara, porque fora com Congada tradicional, que é uma referência muito grande no, de teatro por conta dessas duas, cara, né? Sem dúvida. Ela pode botar na conta delas uns 500 atores que já passaram aí em, em quase 30 anos de, de oficina Sebastião Furlan, já deve estar tá nessa casa casa de quase 30 anos. E eu acho que eu sou o professor que mais tempo deu aulas lá. Fora é, a Kátia, que tá que também, todos os, os dias. <risos> eu fiquei 10 anos, eu fiquei 10 anos. Eu fui a oficina, cheguei, me deparei com esse cenário e dentro de mim fez um trem. Falou não, é isso, ó. Vou resgatar, já que eu tenho que ficar aqui em Paraíso um tempo, que eu fique aqui fazendo teatro e vou tentar resgatar o teatro da minha cidade. É uma coisa que eu sempre falo, eu acho que eu vou morrer falando. Falta o pessoal de Paraíso gostar está de paraíso Então vamos agora para o nosso momento dica cultural, vamos lá. Lucas,
1: por favor, para quem está nos ouvindo até agora, indique algo que você esteja consumindo neste momento. Uma série, uma banda, um álbum, um livro, um vídeo no YouTube que você gostou, cara. Um uh -huh. grupo de dança,
2: qualquer coisa. Fique à vontade. O momento é seu. Jaspion. Assista, muito bom. Eu vou recordar algumas dicas que eu dei aí vou, e vou falar mais algumas. para ler, leia um que você que tem curiosidade sobre teoria teatral, teoria da interpretação, essas coisas todas, a Lei Stanislavski, você vai ter que ler umas duas ou oito vezes até você entender. Então, já comece o, o quanto antes. Pegue o Mikhail Chekhov para o ator. Esse livro, ele é um pouco dificinho de achar, assim, mas agora com o advento da internet, já está mais fácil. Tem algumas livrarias online que vendem uma, uma edição nova dele. Série, eu estou assistindo muitas séries agora, pouca gente sabe, mas eu sou um viciado em videogame, né?
1: É uma nova forma de contar uma história, né? Interativa é, pra
2: caramba. Eu acho, eu acho Exatamente.
0: É uma nova arte, o... né, mano? Uma nova, uma nova parte o... da arte, assim.
2: O... Das assinaturas que eu faço, eu ganhei o um Deguste, do Disney+. E eu assisti muita série, inclusive o Mandalorian, que é uma história Star Wars. Eu sou muito geek, Sim. galera. Eu gosto demais de Star Wars. Indico o Mandalorian demais. A história é emocionante, emocionante. Bandas. Bandas que eu tenho ouvido. Ah, eu, eu tô meio velho de banda, cara. Atualmente, eu, eu, eu andei curtindo algumas coisas aí que o Detonautas fez, de crítica política, porque eu achei muito engraçado. Eles pegaram umas sacadas engraçadas Sim. aí, eu fui ver isso, eu, eu gosto muito de música brasileira, Chico Sainz, cara se você não conhece Chico Sainz vá atrás, filme, falando em Chico Sainz, vou deixar uma dica aqui então, que tem trilha sonora do Chico Sainz nesse filme chama Baile Perfumado, é um filme brasileiro, que foi feito na década de 90 salvo engano, que conta a história do Lampião, e é um filme muito bem feito, e a trilha sonora é pegadona aqueles grooves de guitarra pesado da época da do Nação Zumbi, essa dica também é legal de filme pra ver e, e se você encontrar também, me veio na cabeça um filme que conta a história do Molière, um grande autor, diretor, dramaturgo francês. É um filme muito bem feito, é uma produção francesa, meados de 2000 e poucos ali, chama simplesmente Molière. É um filme ótimo, principalmente sobre a cena que ele tá ensinando o Ronde lá a interpretar e ele usa a interpretação de um cavalo para mostrar para ele qual que é a diferença de personagem, né? Fazendo dois cavalos diferentes, ele como ser humano imitando um cavalo. Cara, aquela cena é de uma genialidade, é de uma expressão corporal violenta. Então fica a dica desse filme também, que é muito legal.
1: Sensacional, Lucas. Cara, eu queria agradecer muito do fundo do meu coração a sua disponibilidade, o seu tempo, fazer um momento aqui, de demagogia mesmo, porque você foi um cara importante na minha história, sabe? Acho que na história de todo mundo aqui. Vocês foram é... a
2: primeira turma natural formada por mim ali, quatro anos que eu peguei do comecinho <risos> até a formatura, sim. vocês foram
1: os primeiros. Uhum. Sim, sim, exatamente. E se a gente tá aqui hoje, muito muito é por sua culpa, Lucas. Muito é por sua culpa, Lucas. Então, muito obrigado, viu? O
0: Rodrigo brincou plantar a sementinha do mal, mas realmente plantou a sementinha ali. E acho que falo pra todo mundo quando eu digo que abriu a gente, né? É, introduziu a gente num universo que a gente ama tanto, que a gente é tão apaixonado que, sei lá, 10 anos depois, sei lá quantos anos depois, uhum. a gente tá aqui brigando pra continuar nisso e dar continuidade pra isso. E assim, é, Unidos gratidão demais. em torno
2: do teatro, é. E antes
1: de finalizar, Queria agradecer demais a presença do Lucas Logan. Lucas, obrigado por tudo. Obrigado por ter trocado esse papo com a gente. Queria agradecer também a presença das minhas irmãs de podcast. A Ana, a Camila, a Bruna e a Jill. Muito obrigado por mais um episódio, por estarem aqui comigo. E é isso, gente. Para você que está nos escutando, as nossas redes sociais são Bacarte, no Instagram, no Facebook, Bacarte, no Spotify, Bacaste, e no Anchor, Bacaste. só procurar a gente lá, nos ouça, dê um curtir, mande uma mensagem, mande uma pergunta, mande um elogio, mande uma crítica, faça o que vocês quiserem. Queria agradecer a todos, todas e todas que nos escutaram até agora Bom dia, boa tarde e boa noite
0: Esse foi o Bacast O podcast da Bacarte Obrigada e até o próximo episódio Um beijo a todos
1: Esse podcast é contraindicado em casos de caretas